0: Ok, bueno, supongo que sí me escuchan porque na nadie ha escrito nada de que no. Bueno, les comentaba que estamos a seis días de que el día 18 de septiembre el canal cumpla dos años, muy contentos con el crecimiento que el canal ha tenido, con la respuesta que hemos tenido por parte de ustedes, con el número de suscriptores que hay, con todos los comentarios que se reciben en cada video. Esto definitivamente no sería posible sin ustedes, muy contentos con la comunidad que se ha formado alrededor del canal, así que pues muchas gracias por este aniversario. Y hoy vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas nada más. Antes de empezar quiero saludar a Rafa de Grace o Rafa Sandoval es que tiene los dos nombres que siempre participa tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram y, y me reclama que, que nunca he saludado que nunca le he mandado un saludo así es que aquí está. Besos, Rafa, muchas gracias. Y también quiero agradecer, antes de empezar, a las personas que se han unido al área de miembros. Muchas gracias por, por confiar en nosotros, por confiar en que el contenido vale la pena. Este fin de semana van a estar disponibles dos nuevos módulos del curso de autoestima y muchas cosas más que vamos a estar subiendo cada semana. Así es que muchas gracias por, por su apoyo, por confiar en nosotros unirse al área de miembros, quienes no sepan qué es el área de miembros y de qué estoy hablando. Aquí abajo en la descripción del video y en todos los vídeos, eh, abajo de este vídeo y en todos los vídeos, hay un video que explica qué es el área de miembros y está el botón de unirse para quienes lo quieran hacer. Y ahora sí, sin más, vamos a ver quién anda por aquí. Veo que nos ven desde Texas, desde Ecuador, desde el estado de México. Otra vez desde Texas. Ah, muy bien, muy bien, Texas. Texas presente desde la Ciudad de México, desde Nueva Orleans, desde Tijuana. <ríe> ok, bueno, ahí voy a ir diciendo desde dónde más. Y voy a empezar con una pregunta que me mandaron por correo electrónico alguien que no se atreve a hacer la pregunta en el chat porque le da miedo que de casualidad alguien descubra de quién se trata porque es una pregunta delicada y su pregunta es qué hacer si el esposo de su amiga cada vez que se le suben las copas se pone de mano larga y le empieza como a tirar los canes ella me pregunta si debe o no decirle a su amiga si la debe alertar que porque esta persona ya es infiel pero que a la vez le da miedo que él tome represalias o que le da miedo que la amiga se, se moleste con ella y se ponga del lado del marido, etcétera. Y yo en estos casos siempre, siempre, siempre les digo los asuntos de dos son de dos. Si tú vas con una amiga y le dices que su esposo te está coqueteando o que te metió mano o que lo que sea, lo más probable es que el esposo se defienda y ella le va a creer a su esposo. Por muchísimas razones. Una, porque probablemente lo ame, por eso está casada con él. Otra, porque pues, tiene una estabilidad con él, una familia, hijos, una casa. Tiene mucho más que perder enojándose con el esposo y creyéndote a ti que creyéndole a su esposo y enojándose contigo. Entonces, en estos casos, lo mejor es alejarte un rato de esa pareja, ver a tu amiga sin el marido, Vete a tomar un café con ella, invítala a desayunar, invítala a tu casa, planes de mujeres. Y cuando sea plan reunión con copas, no vayas o no te le acerques o ve acompañada. No permitas que, que se dé la situación de que tú estés sola con su esposo en ningún momento como para que pueda hacer esto sin que otra persona se dé cuenta. Porque si lo está haciendo es porque nadie está viendo. No estés con él en un lugar donde nadie esté viendo y punto. De decirle a tu amiga, la verdad es que yo no lo recomiendo. Nadie agradece esas cosas. También si ves al marido de tu amiga con otra en la calle, en donde sea, tampoco te recomiendo que vayas y le digas a tu amiga. Si ella se ha de enterar, se va a enterar, pero que no sea por ti. Porque nunca es agradable enterarse de esas cosas y no va a ser tomado a bien. Nadie te lo va a agradecer. En verdad te lo digo, que sale crucificado siempre. Por eso es el dicho de no mates al mensajero. Porque al que matan es al mensajero,
1: no al culpable. Entonces, bueno, voy a tomar un traguito de agua porque ya se me secó la boca. Y me voy a buscar qué preguntas hay aquí. Eh, ¡Ay! Hay muchos comentarios. Ah, que sí se escucha, que sí se escucha. Muchas
0: gracias, es que no se veía. Yo creo que mi chat está al revés. Ok, bueno. Tony G3 dice muchas felicidades por la emisión 26. Tony es miembro del, del canal. Muchas gracias. Eh, se escucha perfecto. Ok. Hola, hola. Sí, ya se escucha. Esposo, mi chat está al revés. No
1: sé por no, qué. ¿En dónde? ¿Aquí? Es... Ah, está. Okay. Ok. Desde Reynosa, Tamaulipas, muy bien. María Elena
0: pregunta, ¿los hombres regresan? Sí, tengo un video que se llama Los hombres siempre regresan. Lee el libro de Penélope Parker que se llama Los hombres a veces por desgracia siempre regresan para que sepas a qué me refiero. Teresita UCU. -U. Un placer nuevamente. Saludos desde Cancún, Quintana Roo. Muchas gracias. Javier Legretín desde Argentina. Saludos, Javier. Muchas gracias por estar aquí. Mmm... Felicidades por el aniversario, amo tu trabajo, muchas gracias Alejandra Álvarez. Eh, hola, me llamo Cristal, ¿es posible restaurar una relación que terminó con un adiós que pareció muy definitivo? En esta vida casi nada es definitivo, así es que posible sí es, probable no sé qué tanto porque no conozco las circunstancias, pero posible sí es. Mm, araceli salazar hola flor cuánto tiempo consideras que es correcto para conocer a la familia de tu novio eso depende de cada pareja de si viven en la misma ciudad de si no de qué tan formal es tu relación con él en fin seguramente cuando él se sienta listo para presentarte a su familia lo hará porque no solo depende de cómo se sienta él de bien contigo para presentarte a su familia también a lo mejor no es que le des pena a tú, a veces los que dan pena son la familia. Entonces él sabrá cuándo se siente listo para presentártela. No considero que sea recomendable presionarlo para eso porque es algo que en su momento, si la relación es lo suficientemente formal, va a salir de él. Okay. Alguien preguntaba, por ahí vi hasta arriba, la verdad es que no, 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 no recuerdo el nombre, que si... ¿Por qué las mujeres jóvenes de 20, 20, 25 andan con hombres de más de 40? Que si es por amor o es por dinero. Yo te diría hay casos en los que es por amor y dinero, otros en los que es por amor y otras en los que solo es por dinero. Ahí sí que son relaciones que se dan por muchas situaciones. Normalmente las mujeres con ausencia de figura paterna buscan a señores mayores. Si se enamoran de ellos en esa búsqueda de papá, y si además ellos son buenos proveedores y les dan dinero, pues qué mejor, ¿no? Y habrá otras que sí lo hacen solo por ver qué les sacan. También hay casos. Y también hay casos al revés. Hay de todo en la vida. No podemos juzgar y generalizar que todas las relaciones que tenga una mujer joven con un hombre mayor van a ser por interés ni que todas son por amor. Puede haber las dos cosas. En algunos casos hay ausencia de figura paterna, yo te diría que casi en todos, de una u otra forma, o porque murió o porque se fue o porque nunca se sintieron aprobadas por él, aunque siempre estuviera presente. El caso es que casi siempre cuando te atrae una persona tanto mayor, es porque estás buscando a mamá o a papá. Habrá excepciones para que no me vayan
1: a gritar por aquí. Eh, ¿Qué otra pregunta hay por aquí? Okay. Vi que llegó una nueva miembro, pero se apellida Now me parece, pero ahora no encuentro el, la, la tirita, pero, este, ¿Acá? no pues, no, no sé, Expo quiere que abra, un, abra una liga que no encuentro, bueno, bienvenidos los miembros
0: que andan por aquí, ahorita voy a ver quiénes son me estoy regresando a ver a quién encuentro y qué preguntas hay primero me están diciendo desde dónde nos ven Colombia muy presente, Noemí Corrijo de Puerto Rico, Noemí qué gusto que estés aquí, gracias por acompañarnos Oscar Zapata, hola desde Chicago, Antonella Cejas de Argentina Anónimo, Anónimo, se fue por la diferencia de edad o porque no me ama La diferencia de edad no tendría por qué importar si el amor fuera suficiente. Elvira Ventura, si mi pareja no es muy amoroso, ¿qué puedo hacer para que sea más romántico? Es casi perfecto. Si solo cambiara esa manera de ser. ¿Querer cambiar a tu pareja en el aspecto que sea es una receta para el desastre? No, o lo acéptalo como es. Si estás diciendo que es casi perfecto, es que le falta esa, esa, ese ingrediente del romanticismo que además está sobrevaluado. Mejor agradece todo lo que sí es pretender cambiarlo ser romántico es una forma de ser es como ser risueño o no serlo como ser serio o como ser muy bromista no puedes cambiar a una persona en ese sentido el que es romántico y todo el día te dice mi chiquita, mi bebé y planea sorpresas no es que lo haga por ti lo hace por ti o por quien esté no, no tiene nada que ver con el amor entonces por favor mejor agradece que es bueno en todos los demás aspectos y olvídate de que no es romántico el romanticismo de verdad está sobrevaluado Déjalo pasar Laura Rebolledo, hola desde Chicago Natalie M.C. del área de miembros Nos saluda desde Denver, Colorado Natalie, bienvenida, muchas gracias por pasar a saludar eh, Maura Mejía Bello Muy rápido me enamoro y soy muy confiada ¿Qué hago? Enamorarse muy rápido es Porque estás tratando de llenar una carencia Estás tratando de, llena, de llenar un hueco que hay en ti Con algo externo por eso te enamoras rápido, porque estás buscando afuera algo que no hay adentro. Tienes que averiguar qué es lo que está faltando en tu vida y por qué te sientes vacía como para llenar ese espacio como que con quien conteste, ¿no? Con quien sea. Entonces, si, si, si no es que te enamoraste muy rápido una vez, sino que siempre te pasa, quiere decir que estás enamorada del amor por alguna carencia tuya que seguramente es de la infancia. Ok, Maite Rubio, nuevo miembro, bienvenida. Naumonte, también bienvenida, nuevo miembro. Ay, ah, ya hay un superchat de Dani GE de 50 pesos argentinos. Flor, tengo dificultades para expresar mis emociones dentro de una relación. ¿Cómo hago para dejar de razonar y conectarme con mis sentimientos? Mm. A lo mejor tiene que ver con la confianza en tu pareja conectarte con tus sentimientos si tienes buena comunicación con tu pareja tendría que ser menos complicado de todos modos no lo forces porque si es algo que no se está dando debe de haber una razón nada más no lo forces piensa voy a confiar estoy contenta o no estoy contenta o por qué no estoy conectando pero no es de la nada que no estés conectando debe de haber una razón que no puedo saber pero lo peor que puedes hacer es tratar de forzar esa conexión porque entre más pones tu atención en que no estás conectando, menos vas a conectar. Déjalo fluir y eventualmente vas a poder conectar con tus sentimientos. Eh, Ivonne Cuello hizo un superchat de 20 pesos argentinos. Muchas gracias, Ivonne. Ahí no hizo pregunta. David Miranda nos ve desde Guatemala. Eh, Analía dice... Salgo con un hombre a insistencia suya, pero él es frío al empezar cada salida, casi como si estuviera enojado conmigo. Ah, caray. Ya entrando en confianza es cariñoso y demás. Me desconcierta su actitud. ¿Qué hago? Pues si ya ha entrado en confianza es cariñoso y se porta bien, a lo mejor nada más es que al llegar viene como haciendo esa transición del día de trabajo a ya relajarse y pasar un rato bien contigo, probablemente no tenga nada que ver bien contigo porque si fuera contigo, uno, no saldría contigo y dos, no mejoraría conforme va avanzando la cita, yo creo que más bien tiene que ver con que viene de la calle o de donde venga con esa actitud y al estar contigo va mejorando porque está contento de estar contigo
1: eh, um, Ivonne Cuello Ok, 50 pesos
0: argentinos. Mi ex me ocultó que tenía VIH, lo perdoné y me dejó por otra. Tenemos una bebé, ¿por qué me siento mal? Pues porque hay un duelo, porque hay una traición, porque tienes una hija con esa persona que te traicionó. ¿Es normal que te sientas mal? En estos casos, cuando algo termina, por la razón que sea, te vas a sentir mal. Si yo tuviera una varita mágica con la que hiciera así y pudiera hacerlas olvidar el sufrimiento, olvidar el dolor, de verdad que no tendría un canal de YouTube, sería la dueña de YouTube y de Google, pero bueno, no la tengo. Entonces, te sientes mal porque ante una traición, ante una mentira, ante que lo perdonaste y además se fue con otra persona, pues claro que te sientes mal y te vas a sentir mal durante un tiempo en lo que elaboras tu duelo y una vez que elabores tu duelo esto va a pasar y lo primero para elaborar un duelo es aceptar cómo está la situación hoy preguntas como ¿por qué a mí? ¿por qué lo habrá hecho? ¿qué tiene esta persona que yo no tengo? etcétera, son preguntas estériles que no van a tener respuesta y que si la tuvieran no te van a satisfacer son preguntas de negación acepta que tiene VIH, acepta que te mintió, acepta que te traicionó y acepta que ya se fue. Y si de eso necesitas llorar, enojarte, aventar algo, pegarle a algo, obviamente no a alguien, sino a algo, para sacar tu coraje, hazlo. Llora hasta que se te salgan los ojos. Y una vez que hagas eso, así como cuando te enfermas del estómago y tienes que vomitar sin control hasta que sale todo, te vas a empezar a sentir mejor, te vas a agotar pero te vas a empezar a sentir mejor. Y ahí empieza tu proceso de sanación. Eh, Milagros Núñez, 25 pesos peruanos, ¿serán? Excelente información. Gracias, Florencia. Muchas gracias a ti por ese super chat. Ok, vamos a ver. Vanessa Sierra nos saluda desde Honduras. Un abrazo, Vanessa. Diana Martínez, hola, Florencia. ¿Qué opinas de cuando encuentras a la persona indicada te dice que te quiere, pero no tiene tiempo para una relación. Si no tiene tiempo para una relación, no es la persona indicada. La persona indicada está en el momento indicado a la hora indicada para encontrar el momento de estar contigo. Si alguien te quiere, encuentra a qué hora y cómo va a tener tiempo para ti. A lo mejor se duerme una hora más tarde, se levanta una hora más temprano, pero va a encontrar el tiempo. Esa no es la persona correcta. Eh, Mindy García, exacto, no decir nada... María José Nieves Salinas dice, buenas noches. Mi pregunta es, ¿por qué mi ex le inventa cosas a su novia para que ella me reclame y me ofenda? Probablemente tu ex sea narcisista y le gusta hacer triangulaciones y es una forma de darse importancia tanto con ella como contigo. Está formando un triángulo en el que él está arriba y ustedes dos están abajo. Y ahí el importante es él y las que están abajo en las esquinas son ustedes. Con ella se da importancia diciendo que tú lo buscaste, lo, todavía quieres volver con él, la, la, la. Y contigo se da importancia desde el momento en que la actual pareja te busca y te ofende. Lo que tienes que hacer es salirte de ese triángulo, bloquealos a él y a la novia para que no tengan forma de comunicarse contigo y de estarte metiendo en sus líos y que encuentre a alguien más con quien triangular.
1: Mayumi Castro. ¿Qué hago si no me dijo que era casado y lo descubrí? Mayumi, ¿tú qué crees que
0: debas de hacer? Platícanos. Obviamente, terminar con esa relación. Dile, claro que le, por supuesto que dile que lo descubriste y que estás cero interesada en ser su amante y en estar jugando juegos de, de estarte escondiendo y adiós y no vuelvas a hablar con esa persona. Punto, final, bye. Nada más que hacer. Mm. Rocío Villarreal, buenas noches. Me gustó escucharte. Gracias por los temas que tanto nos ayudan. Gracias a ti. Omar, Omar M. Saludos desde Bakersfield, California. Saludos, Omar. Kayla Gameplay XD. Buenas noches. Saludos desde Bolivia. Saludos, Kayla. Desastre TV. Tengo un problema con mi ex. El día de mi cumpleaños él me insistió en verme, pero fue muy frío cuando le respondí después de un tiempo de no hablarnos. A ver, a ver, a ver. El día de mi cumpleaños él me insistió en verme, pero fue muy frío cuando lo respondí después de un tiempo de no hablarnos. ¿Qué hago el día que lo vea? Él es el que insistió en verte, déjalo hablar, escucha qué te quiere decir, tú no hagas nada. El que te buscó para hablar contigo fue él, déjalo hablar y ve qué es lo que te quiere decir y reaccionas en consecuencia a lo que te diga y a su actitud. Y si está de sangrón y frío y distante, te paras y te vas porque pues de todos modos es tu ex. Mm, Carlos Cueva, hola, he tenido una relación de seis años, cuando no la llamo, ella me llama, salimos, pero después me dice no te ilusiones que no vamos a regresar y dice que ya no me ama, pero con sus acciones dice todo lo contrario. Pues yo le diría que, que no voy a estar jugando, porque no, si no coincide lo que dice... Yo siempre les digo que cuando no, cuando no haya coherencia entre los hechos y las palabras, le hagan caso a las acciones. Pero si constantemente te está diciendo que no te ilusiones, por algo ha de ser, a lo mejor tiene alguien más por ahí. Entonces yo hablaría claramente con ella de sobre lo que tú quieres y lo que ella quiere. Y si pueden llegar a algún acuerdo, pues formidable. Si no van a poder llegar a un acuerdo, mejor ya deja eso. Porque si tú sí quieres volver y ella constantemente te dice que no van a volver, ojo, porque no te vaya a sorprender un día con que ella tiene otra persona. Mm. Jarlett Lobato, ¿cómo eliminar los bloqueos mentales? Está muy profunda tu pregunta como para responderla ahorita. Déjame echarle una pensada. Pero eso sería tema como para un video, no como para que lo responda aquí, porque hay muchas preguntas. Alejandra Barrantes, hola Florencia, ¿lo bloqueé de todas partes? No me dejó de hablar los dos meses que estuvo de viaje en Europa. Sin embargo, vuelvo, llevo 20 días acá y solo nos hemos visto una vez. Pues eso te dice su poco interés. Porque si llevas 20 días aquí y en 20 días solo se han visto una vez, pues quiere decir que no tiene tantas ganas de verte. Alecita Guzmán, 5 dólares, dice, hola mi ex está receptivo pero veo que solo espera que yo dé el primer paso, ¿qué hago? nada, absolutamente nada, espérate a ver qué es lo que quiere tú no hagas nada, estar receptivo es como nada más ver no tomar riesgos y ver si tú te arriesgas para luego salir rechazada tú Carolina Restrepo ve, ah no, dos pesos peso son colombianos dos pesos creo que colombianos gracias Carolina eh, Adriana Bárcenas, hola, ojalá respondas mi pregunta. Hace siete meses me separé del papá de mi hija. Diariamente me manda mensaje preguntando cómo estoy y cómo está mi hija. ¿Por qué lo hace si, según, si a él según no le intereso? Bueno, uno seguramente para preguntar por su hija. Y preguntarte a ti puede ser por cordialidad, por curiosidad, o porque en el fondo sí le interesas. Aquí lo que yo te recomiendo es que como no puedes hacer contacto cero porque tienen una hija, limítate a responderle sobre tu hija y sobre ti no le contestes nada. Sea amable y cortante. Punto. <coughs> eh, A.B. Hola. Tengo una relación a distancia desde hace dos años. No nos hemos conocido. Hace meses comenzó a ignorarme por semanas y después me habla como si nada como si nada hubiera pasado, ¿qué debo hacer? Dice amarme. A ver, han pasado dos años y no lo conoces y luego te ignora por semanas. ¿Cuántos años más vas a perder en una relación así? Y yo insisto en que alguien que nunca has visto de, en persona, tocado, olido y convivido, viendo cómo come, si come con la boca cerrada, abierta, si se pone desodorante después de bañarse, si tiene mal aliento, en fin, eso no puede ser amor. Ahí lo que hay es una ilusión y lo entiendo perfectamente, pero no es más que una ilusión. Ama lo que él se imagina que tú eres y probablemente tú amas lo que te imaginas que él es, pero ninguno de los dos tiene idea quién es el otro. Si yo me levanto al lado de Expo hace casi 14 años todos los días y a veces me pregunto quién es ese señor barbón, imagínate tú que nunca lo has visto. Expo está haciendo cara de que bárbaro, pero bueno. Rojo se pone cuando hago esos comentarios, pero es real. Si puedes desconocer a tu esposo de más de 10 años de repente con ciertas actitudes, imagínate a alguien que nunca has visto. Dos años es mucho tiempo para, para seguir sin conocerlo. Entonces lo que no avanza retrocede. Yo te diría ya deja eso ahí. Porque si sin conocerte ya te está ignorando, imagínate tú nada más. En fin. Juan Carlos Palomo P. 100 pesos mexicanos. Hola Florencia, soy tu fan. Qué hombre tan inteligente. Yo era casado cuando la conocí. Es más joven que yo. Hubo interés de su parte. Y ahora que soy divorciado, no se interesa por ninguna relación formal, pero me busca. Esto pasa tanto en hombres como en mujeres cuando una persona soltera tiene una relación con un hombre casado. Es rarísimo esto de que tú te hayas separado y siendo mujer, ella sea la que no tiene interés. Pero pasa. ¿Por qué? Es muy fácil tener una relación con una persona casada porque no te va a pedir explicaciones, porque no tienes que estar con ella o con él los fines de semana, porque no te va a ir a hacer líos a ningún lado de celos, porque no puede estar casada o casado. Pero... Ahora que ya eres libre, a lo mejor ya no le pareces tan interesante ni tan atractivo. Entonces, pues habla con ella y dile cómo están las cosas y, y pregúntale si, si, si realmente no quiere tener una relación y tú sí, pues aunque se haga presente ya no le hagas caso. A lo mejor en el momento que le dejes de atender las llamadas y los mensajes cuando a ella se le ofrece, se vuelve a interesar. Acuérdate que cuando más interesada estuvo fue cuando no estabas disponible. Y le estás dejando de interesar cuando estás disponible. No estés tan disponible. A ver, ¿cuál es la reacción? Antonio Varela, 59 pesos mexicanos. Saluditos, Flore. Te envía una pregunta a Instagram. A ver, les quiero decir, Antonio, perdóname. Nunca en mi vida he abierto los mensajes de Instagram porque no, no, no hay manera, no me da tiempo. Abro los de Facebook, abro mis correos... Y algunos los puedo contestar y otros no, porque verdaderamente son es un volumen gigante. Entonces, es en Instagram, les digo desde ahorita, no es un buen medio para mandarme mensajes privados. Nunca he abierto ninguno, porque además Instagram es de jóvenes y a mí me da desconfianza. No no es cierto. Sé que es una muy buena red social, que más o menos ahí de pronto subo una foto, subimos a Instagram TV los videos, eso lo hace Expo, pero los mensajes no hay forma de que yo atienda Twitter, Facebook... Instagram, entonces por favor la pregunta, pónmela aquí please, ok eh, Ramona Cuevas, dos dólares muchas gracias Ramona
1: y me sigo con las preguntas de este lado eh, ok Mirvirele, mi novio está en el reclusorio. ¿Es sano continuar con él? Depende cuánto tiempo vaya a estar y qué tanto te afecta a ti ir al reclusorio. Eh, a ver. Saludos, saludos.
0: Naumon, te pusiste un mensaje y luego lo retiraste. No te puedo este, contestar. A ver, voy a tratar de encontrarlo, pero es que esto va muy rápido.
1: A ver.
0: Ciania Ibarra Reyes, hola Florencia, consejos para la primera cita. Consejos para la primera cita. La primera cita no es una entrevista de trabajo. Lo que hace la mayoría de la gente es, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu, favor, tu color favorito? Eh, ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Qué signo eres? Eh, ¿En el horóscopo chino qué animal serías? ¿Si fueras caballo qué saltarías? A ver, por favor, no. <risa> o sea, no porque a lo mejor no lo vuelves a ver. En una primera cita tienes que causar una impresión. Obviamente queremos que sea agradable. Pero si haces lo mismo que hace toda y sobre todo ahora que hay tantas primeras citas por el Tinder, por el Kaboom o no sé, con, bueno, hay muchas redes, perdónenme, no sé. Hay una que creo que sí se llama Kaboom. Corríjanme si estoy mal. Pero bueno, hay tantas redes para conocer gente que 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 a la semana Muchas veces los solteros tienen muchas citas y las solteras también. Sé diferente. pregunta Hazle preguntas originales, ¿no? O sea, como el trilladísimo, si fueras un personaje de la historia, ¿quién serías? Cosas así que te van a decir mucho sobre alguien, más que si le preguntas que si a qué se dedica, que si no sé qué. Le puedes preguntar que si es feliz, en lugar de preguntarle qué hace, le puedes preguntar si es feliz en su trabajo, si realmente esa fue la carrera que quería estudiar, si realmente ese es el trabajo que quiere tener. Eh, le puedes preguntar eh, cuál era su caricatura favorita de la infancia. Cosas que te van a decir mucho de alguien sin que parezca entrevista de trabajo. Y eso es lo que va a hacer que te recuerde. También te recomiendo que no vayan a un lugar muy íntimo, ni muy cerrado, ni a cenar a un restaurante, porque si no hay química y si no te gusta es mucho más violento decir ya me voy de un restaurante que les está costando dinero a uno o a los dos un dinero, me refiero a una fuerte cantidad, que si se van a tomar un café y la cosa no jaló y bueno, pues tan amigos como siempre y chao, nos vemos, ya me voy y no pasa nada y no es tan grave pararte de un café e irte que estar haciendo el truco de que te habla tu amiga y te dice que hay una emergencia para levantarte de una mesa, ¿ok? Bueno, eh, Liz Sotero, mi novio me ha dado mucho, no me da mucho tiempo por sus proyectos, ¿me alejo? Pues no necesariamente te alejes, pero tú también te proyectos para que no estés dependiendo de verlo. Nao Monte, ahora sí ya encontré tu pregunta, Nao. ¿Por qué siento que elijo a los hombres buenos y terminan siendo otra cosa? Eh... No tengo idea a qué te refieras con que terminen siendo otra cosa. Efectivamente, lo que sí es un hecho es que no es que te toquen, lo dices bien, tú los eliges. Habría que ver qué es esa cosa que terminan siendo. A lo mejor terminan siendo algo que te recuerda a tu papá. Por ejemplo, si tu papá era infiel con tu mamá o lo sigue siendo, probablemente tus parejas terminen siendo infieles. Si tu papá era o es alcohólico, probablemente tus parejas van a terminar siendo alcohólicos. ¿Por qué? Porque no, tra no tienes resuelto y trabajado el tema con tu papá. No sé si a eso te refieras, pero es que no, no me queda muy clara la pregunta. Aquí hay alguien que no, sé, que no tiene ni nombre, dice me mensaje retirado, hizo un super chat de 59 pesos. Gracias, persona misteriosa y Lisbeth Quintana Zabaleta un super chat de 50 pesos, gracias Lisbeth, este, no hiciste pregunta pero te lo agradezco mucho, Analía, es extraño porque aun cuando se muestra enojado y ni me mira pese a que insisto mucho para salir, incluso me presentó a sus amigos y hasta quiso presentarme un par de familiares, no lo comprendo no entiendo a qué te refieres Analía. como que se cortó tu pregunta o algo eh, Ana Cajas, hola soy Ana ¿cómo enfrentar una infidelidad? que dicen que no existe, que porque era solo por chat. Por favor, necesito una luz. Efectivamente, la, la, la descripción de infidelidad y la definición es diferente para cada persona, porque hay para quien no hay infidelidad mientras no haya contacto físico, hay para quien infidelidad es cuando hay un engaño emocional, hay para quien infidelidad es compartir cosas que son de la pareja con una persona que está fuera de la pareja. Entonces, si solo era por chat, lo que puedes hacer es hablar con tu pareja y decirle lo profundamente lastimada que te sientes. Porque para ti el hecho de que haya tenido estas conversaciones que me imagino que están subidas de tono con otra persona es muy doloroso. Entonces pregúntale ¿qué lo llevó a hacer eso? Porque a lo mejor comprendiendo si lo hizo por diversión, si se dejó llevar, a lo mejor comprendiendo su, 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 el pensamiento que lo llevó a eso, tú te vas a sentir mejor. Si crees que eso no te va a ayudar, nada más tienes que decidir si lo perdonas y vas a confiar o si no lo perdonas y te vas. Porque perdonar, pero no confiar y estar toda la vida revisándole el teléfono pensando que sigue chateando con otra persona va a ser un infierno para ti. Entonces, eso sí, piénsalo muy bien. Eh, lluvia tirado. Mi exnovio volvió después de mucho tiempo. Me escribió y me invitó a salir, pero de repente no contesta mis mensajes por días. ¿A qué se debe esto? Es que no sé si siempre te hizo esto de no contestar tus mensajes por días o si es novedad. De cualquier manera, si acaba de volver y ya estamos con que no contesta tus mensajes por días... Tienes que poner un límite, pero para ti, ¿hasta dónde voy a llegar con esto? Estoy de acuerdo en que no conteste mis mensajes por días, yo creo que no estás de acuerdo, por eso estás preguntando. Si a ti eso te causa ansiedad, inseguridad y molestia, no sigas con él. Punto. Si acaban de volver, ahorita tendrían que estar como de luna de miel. Y si él lo que está haciendo es ignorarte, pues ¿qué te espera dentro de un mes o dos? Melisa Altamirano, ¿qué pasa cuando una relación se termina por la diferencia en las creencias religiosas? Pues pasa justamente lo que estás diciendo, que se terminó por la diferencia en las creencias religiosas. No sé qué quieres decir con esa pregunta. Tú misma me estás diciendo por qué terminó la relación. Debe ser porque pesan más las creencias religiosas que la relación o que el amor entre las personas. Pero no sé bien a qué te refieras con esa pregunta. Nati Escobar, saludos desde Bolivia, gracias por tu trabajo. Irlanda Cruz, mi novio tiene 24 y yo 37. ¿Es malo? Si los dos están contentos, no tiene por qué ser malo. ¿Malo para quién? ¿Malo según quién? ¿Malo desde el punto de vista de quién? Acaba de llegar un nuevo miembro al canal, Aurora R. Bienvenida, muchas gracias. Eh... Desastre TV. Cuando tú ex es menor, afecta en algo, eso solo lo puedes saber tú. A ti te afecta que sea menor, es inmadura o inmaduro, porque no sé si eres hombre o mujer, nada más dice desastre TV. Si a ti no te afecta lo que digan los demás, pásatelo por el arco del triunfo. ¿Qué más da lo que opinen los demás? Si a, si a ustedes no les afecta la diferencia de edad, algo me está picando en la cara, discúlpenme. Lo que digan los demás da igual. Carolina Sosa, hola Florencia, me encantan tus videos, me ayudan mucho, los miro siempre, soy Caro, un beso de Argentina, gracias Caro, Rocío Villarreal, yo deseo preguntarte cómo puedo ayudarme si terminé una relación tóxica. Apliqué el contacto cero, pero él viene, ah no, él vive en la esquina de mi casa y se burla de mí, me reta,
1: me pasa a su nueva novia y se burlan. Mm. No te
0: enganches con eso. De verdad, cuando los veas, vete. O sea, ¿por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Enfrentarlos tú? ¿Burlarte tú? Imagínate si vale la pena preocuparte por una persona que tiene tan poca educación como para estarse paseando por tu casa para burlarse de ti y pasearte a la nueva novia. Y la nueva novia también que tiene en la cabeza como para no ponerse a pensar que... Cuando veas las barbas de tu vecino mojar, pon las tuyas a remojar. Perdón, cortar, pongas las tuyas a remojar. Obviamente a ella también le va a hacer lo mismo. Déjalos, de verdad no te enganches con eso. Y si tanto le importa burlarse y hacerte cosas, pues es porque no te ha superado. Porque cuando a alguien ya no te importa, no tienes ni por qué burlarte ni por qué estar... Eh, <coughs> retando a nadie Gabia Espinosa déjame disfrutar de detestar a la fulana con la que decidió ser padre de sus hijos uh, deseo que jamás regrese señor, menos tan manoseado de muchas otras, bueno, no entiendo Linita Grisales si estoy hablando con un chico y las cosas van en serio, pero esta semana se pasó el papá a vivir con él y ya no hablamos tanto, me siento insegura y no sé cómo hacer para enamorarlo Bien, bien de mí. No te voy a decir qué hacer para enamorarlo porque no lo conozco y no sé qué hagas para enamorarlo, pero sí te voy a decir que no hagas. No vayas a empezar a llamarle y a mandarle mensajes tú esperando que así te haga más caso. Dale su espacio, su distancia, su silencio. Ve mi video de espacio, distancia y silencio y deja que él se acerque cuando le apetezca. Si es que le apetece. Si no le apetece, el hecho de que tú estés encima, 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 lo único que va a hacer es que se aleje más, ¿ok? Debbie Monte, hola, te escribí en el video en vivo pasado, terminé con mi novio porque tuvo una muy mala actitud porque se enojó conmigo, han pasado dos semanas y no me ha buscado nada, él siempre fue muy bueno, mm. Es que no sé cuál fue la mala actitud, pero si lo que me estás tratando de decir es que tú la regaste y estás arrepentida y ahora lo quieres buscar, búscalo, porque cuando uno la riega hay que disculparse. Entonces, si tú hiciste algo malo como para que él se enojara, búscalo y acepta que, que la regaste y pídele una disculpa y a ver qué pasa. Nuevo miembro, Lisbeth Quintana Zabaleta. ¿El contacto cero funciona después de cuatro meses de separación para que me busque y exista reconciliación? El contacto cero casi siempre funciona. No sé si, pero a ver, si cuatro meses, supongo que estos cuatro meses terminaron, pero seguían en contacto y que ahora le vas a hacer contacto cero. Si es así, sí, sí funciona. Pero si llevan cuatro meses en contacto cero, no sé qué tan larga ya ha sido la relación y no sé bien qué tanto caso tenga seguir con, digo, pues más bien ya no te queda de otra. Si llevan cuatro meses sin hablarse, pero es que no, no me queda muy bien claro. Azalea Sánchez, ¿por qué me da miedo el compromiso pero a la vez quiero formalizar algo con alguien? A ver, todos tenemos miedo a, a... Finalmente el miedo es miedo a que nos lastimen, miedo a que nos hagan daño. Entonces tienes el anhelo de formalizar con alguien pero te da miedo que ese alguien te lastime. Y cuando formalices con alguien te lo voy a hacer más fácil, te va a lastimar, eventualmente te va a lastimar. Y si te quedas sola, la soledad también te va a lastimar. Es cuestión de que elijas de dónde quieres que venga el dolor. Tan, tan. <coughs> Fanny Ildefonso. Hola, llevo un año viendo tus videos y me ayudaste a salir de muchas crisis. Ahora sé cómo actuar ante diversas situaciones. Qué lindo que existen personas como tú. Bendiciones. Gracias a ti, Fanny. Qué, qué bonitas palabras. Noemí Benítez. La relación terminó. Y cierto, los hombres regresan, pero el regreso cortante... Para, pero el regreso cortante, ¿para qué regresó? No, pues ni idea, no, no tengo una bola de cristal. A veces regresan por curiosidad, a ver, qué, a ver cuál es tu reacción. A lo mejor por eso está cortante.
1: Mm. Florecita de algodón, ¿por qué cuando termina una relación uno se quiere volver loco? Por el apego. Porque
0: estás apegada a esa persona, porque tienes un vacío tú contigo. No tienes la. Tu vida no te parece lo suficientemente interesante como para no volverte loca sin esa persona. Es normal que haya un dolor, que haya un duelo, pero así como quererse volver loco, eso es porque tú tienes carencias grandes que no están eh, cubiertas y pretendes cubrirlas con tu pareja. Margarita Gómez, hola Flores, saludos desde... Ay, se me fue Margarita Gómez. Ah, desde Morelia, Michoacán. Saludos hasta Morelia, Michoacán. Carolina Restrepo, tengo miedo a conte contestar a mi ex porque se siente dolido. ¿Qué hago? <ríe> pues depende qué hayas hecho. Si él tiene razones para sentirse dolido, pues sí, búscalo y discúlpate como le dije a, a, a la persona que, que me preguntó. Aurora R, <ríe> 50 pesos mexicanos. Regresé con mi ex, hablamos de casarnos, pero ya no habla del tema. ¿Qué hago? Pues si acaban de regresar es normal que no, que no empiece a hablar inmediatamente del tema. Espérate un, unas semanas, unos meses, a ver si a que todo vuelva a la normalidad y pueden entonces retomar el tema del matrimonio. Pero así como de que acaban de volver e inmediatamente empezar a hablar de casarse, pues primero tienen que ver si la relación empieza a caminar bien, sin pleitos, sin estar discutiendo y, y pasándola bien, como para considerar entonces hablar de matrimonio. Maritza Ayala. ¿Qué pasa si el hombre te dice amigos primero y si funciona andamos pero quiere todo como novios? Pasa que se está pasando de lista mi reina y se quiere meter a tus pantalones o a tus sábanas. Eso es lo que pasa. Está diciendo vamos a acostarnos y después vemos si andamos, pero lo más probable es que después de acostarse contigo pierda el interés y te diga que no funcionó. Entonces ojo con eso. Blanca Flor Bello. Hola, Flor. Al terminar mi relación con mi ex, su mejor amigo me empezó a enamorar. Salimos un par de veces. Él se ha alejado de, me, de su mejor amigo. ¿Crees que quiere algo serio conmigo? Es que no sé si te refieres al mejor amigo o a él. Él, yo creo que si sabe que saliste con el mejor amigo, no, no va a querer nada contigo. Y el mejor amigo, me es imposible responderte si quiere algo serio contigo porque... No sé hace cuánto lo conozcas, no lo conozco a él, no sé qué opine, no, o sea, te mentiría. Kimberly Scarlett Contreras Ortiz. Estuve ocho años con mi ex, él terminó conmigo porque yo era poco cariñosa y enojona. Ahora volvió a decirme que quiere volver, pero que no confía en mí, en mi cambio. ¿Qué hago? Pues como intentar demostrarle que estás dispuesta a no estar haciendo corajes y berrinches por todo. Y si no va a confiar, también a Dios, porque en cuánto te vas a tardar en pagarle el, la penitencia de que terminó contigo porque hacías berrinches. Bienvenida Margarita Gómez, como nuevo miembro del canal. Tatiana Verónica, mi pareja de hace cinco años me dejó porque no quería vivir conmigo y porque peleábamos mucho. Tengo posibilidades de que vuelva. Mi temor es que pueda conocer a otra persona. Es pues Una relación de cinco años es una relación
1: larga. Eh, peleaban mucho. Tengo, es que, a ver, <ríe> me da risa que me pregunten
0: así nada más, o sea, tres cosas y tengo posibilidades de que vuelva. La verdad no tengo ni idea. Lo, lo usual es que todos vuelven pero no todos vuelven para volver a tener una relación contigo. Vuelven por curiosidad, vuelven para ver cómo estás, vuelven para medio intentarlo, pero no. Vuelven para ver si pueden ser amigos con derechos y algunos vuelven porque te extrañan. Después de cinco años es, sí es probable que vuelva. ¿Para qué? No lo sé. Pero si ya peleaban mucho, a lo mejor ahorita él quiere intentar conocer a otras personas. Siempre está el temor de que conozcan a alguien más. Pero él, él está corriendo ese mismo riesgo que tú, porque tú también podrías conocer a alguien más. Y a él no le preocupa. Por eso no está. Entonces, tú sigue la vida adelante sin él. Y si conoce a alguien más, es que no era. No tengas miedo de que conozca a alguien más. A veces conocer a alguien más los hace extrañar a la pareja con la que duraron tanto tiempo. Al principio todo es novedad y qué maravilla. Pero en cuanto pasan unos meses y ya se gastó la novedad, empiezan a extrañar la relación larga. Adriana Valdés, en una relación de tres meses por chat y nos conocimos en persona estamos entre Nueva York y en RD, terminamos por algo que le dijeron, pero no dice qué es, ¿cuánto tiempo debo durar sin hablarle? Un contacto cero, a ver, tres meses por chat No, le dijeron algo pues yo estaría en contacto cero hasta que él te busque, porque eso de enojarte por un chisme, él lo que tendría que hacer es hablar contigo y preguntarte si eso es cierto o no, a qué se debe, o sea, darte el beneficio de la duda a ti. Porque si cada vez que un externo le diga algo, la relación se va a terminar, imagínate. Entonces yo haría contacto cero hasta que él me busque y me explique qué le pasa y por qué confía más en otras personas que en mí. Mariana Gaitán Cárdenas... 10 mil pesos colombianos. ¿Cómo reaccionar ante mi pareja confesando una
1: infidelidad durante una discusión? Guau. Wow. Dile que necesitas procesar las
0: cosas. O sea, no, no tienes que contestar en ese momento porque además lo que sientes hoy no es lo que vas a sentir mañana. Esto va a tomar tiempo procesarlo. Probablemente, no sé si estén casados, pero si están casados tendrán que ir a terapia. Y tú tienes que ver si, si, si puedes perdonar eso o no, si puedes vivir con eso o no, sin estarlo reclamando, si se va a convertir en un infierno o no. Por lo pronto, no tienes que responder en ese momento. Es algo que amerita que te tomes el tiempo de, de pensarlo. Natalie MC, trabajo con mi ex, es muy grosero, trata de darme celos, yo solo lo ignoro, pero me duele su actitud. Ya hace un año que él me terminó por algo muy estúpido, porque actúa como que me odia. Ok, a ver, eh, ya le contesté a María Gaitán, un nuevo miembro. Ok, a ver, Natalie, ¿por qué actúa como que te odia? Pues porque todavía le importas. Porque cuando alguien no me importa, no hay. Lo opuesto al amor no es el odio, lo opuesto al amor es la indiferencia. Cuando alguien no te importa, eres indiferente. Te da igual si está que si no está. Estarse tomando el tiempo de ser grosero y de actuar como que te odia, es porque todavía le importas y mucho, porque si no, sería indiferente. Mitsinaba, ¿qué hago? Mi novio tiene un bebé y su ex lo amenazó por estar conmigo, con no verlo y me pidió tiempo, pero no sé de él hace tres semanas. Me enteré que estoy embarazada. Pues le tienes que decir que estás embarazada, obviamente, porque ahora no nada más tiene al otro hijo, sino que va a tener uno contigo y le tienes que decir... ¿qué hacemos? O sea, si sí lo tienes que contactar porque ese bebé es responsabilidad tan tuya como de él. sifus Florencia, hay un muchacho que me mira mucho y cuando lo veo aún se queda mirándome a los ojos, pero a veces hace como si no estuviera ahí. ¿Le gustaré? Pues probablemente sí. ¿Por qué no te acercas a saludarlo un día? Digo, tan fácil como hola, ¿no? A ver qué reacción, qué te dice, qué quiere, qué pretende. Eh, Marianela Heredia, lleva una relación de cinco años, pero últimamente no podemos dialogar sin discutir y terminar peleando. No sé qué hacer, seguir mi relación o dejarla. Yo siento que no me malo valora y me maltrata psicológicamente. A ver, no pueden dialogar sin terminar peleando. Sientes que no te valora y te maltrata psicológicamente, está muy claro lo que hay que hacer. Hay miedo porque llevas cinco años con él. Pero no puedes seguir con una. Digo, sí puedes, es tu decisión. Pero ¿por qué vas a seguir con una persona que te maltrata psicológicamente? ¿Qué sigue? ¿Qué más estás esperando? Cinco son muchos años. Entonces, yo no estaría con alguien que me maltrata psicológicamente, de ninguna manera. Y más si últimamente no se puede hablar sin discutir, pues ¿como para qué? María Luján Bocio. 50 pesos argentinos. Dije que no hace falta que responda, que todo bien. Dijo que estamos en diferentes momentos. Le dije que ok y parece que se ofendió.
1: Yo no me enamoré ¿Por qué es así. Ay Dios. No entiendo. ¿Por qué es así quién? Dijo que
0: estamos en momentos diferentes le dije que ok y parece que se ofendió
1: es que no entiendo a ver si, si tú no estás enamorada tampoco entiendo por qué te importa
0: si se ofendió pues la gente se ofende por diversas cosas y, y, y no sé no lo conozco, no te puedo decir por qué se ofendió pero cuando alguien no se cuando alguien está enamorado y el otro no se enamora pues no es que te ofendas no se siente padre que la otra persona... No ser correspondido en tus sentimientos. Eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, pues, nada, eso. Es que mi hijo está haciendo ruidos allá arriba <ríe> y después está como que a punto de subir a decirle que ya le pare. Pero ya, ya casi se queda dormido y yo supongo que ustedes no lo oyen. Jimmy Ortiz, 19, 20 dólares de Estados Unidos. Desde hace ya tres meses estoy saliendo con una persona, pero está una situación en la que está receptivo, pero a la vez no, y eso me confunde. Ya hablé con él sobre esto y dice que sí quiere estar conmigo, pero que no está listo para una relación. Bueno, pero está receptivo y dice que sí quiere estar contigo. Pues es eso, escúchalo. A lo mejor tienes que valorar cuánto tiempo puedes estar esperando que esté listo para la relación y también hay que ver por qué no está listo no está listo porque, porque acaba de terminar con alguien y eso le va a tomar mucho tiempo o por qué no está listo, nada más es cuestión de, de saber por qué no está listo y cuánto más o menos va a durar esa situación si es indefinida y si tú estás dispuesto a seguir con lo que hay y estar contento y conforme con eso o no y con base en eso tomas una decisión eh, Carmen Juárez, Flores, pero algún día me leas, te mandé un correo hace tiempo y también te escribí aquí, pero son muchas personas, seguiré intentando, pues te estoy leyendo mi Carmen, pero ves ahora que te leí no hay pregunta, ¿cómo le hacemos? Maite Rubio, relación virtual de dos años, de nuevo cambió fecha de venir a verme, según esta sí es, si no que lo dejé, estoy frustrada y desilusionada, ¿qué hago? no es legal en Estados Unidos, no quiero reclamos si viene y no funciona.
1: Mm. A ver, supongo que tú no estás
0: en Estados Unidos y que no puedes salir de Estados Unidos porque no es legal y efectivamente si sale y ya no puede regresar y la relación no funciona, pues no va a estar chistoso. Pero una relación virtual de, de dos años es muy largo para que sea solo virtual la relación. Cambio de página. Y si no es legal, no puede salir de Estados Unidos hasta que tenga papeles. Y eso puede tomar años. Ahora con todo esto de DACA es complicadísimo. Entonces, yo te diría, no lo estés esperando. Si un día va a verte, lo conoces y qué bueno, pero por lo pronto tú sigue tu vida pues como la mujer soltera que eres, porque una relación virtual no es una relación. ¿Quién te da el beso de buenas noches? ¿Quién te abraza? ¿Quién te apapacha? Eso no es una relación, Maite. Yarita 2202, terminé con mi novio hace un mes, duramos sin hablarnos un par de semanas. Me dijo que quería que intentáramos. Hablamos a diario, pero ahora lo noto lejano y, de, y distante. Me está evadiendo, ¿qué hago? Pregúntale una sola vez, una, si pasa algo. Si no te dice qué pasa, empieza a estar distante tú y aléjate tú hasta que él se acerque. Si sí si te dice qué pasa, pues ya lo hablan y puedes saber cómo proceder. Pero me parece que lo más probable es que te va a decir que no pasa nada. Entonces lo que tienes que hacer es distanciarte tú también hasta que él regrese. Acuérdense de la liga. A veces la gente se aleja, sobre todo los hombres, a una distancia suficiente para que cuando tú lo dejas que se aleje, la liga regresa con más fuerza. Si tú estiras la liga, pregunta y pregunte, qué tienes. Por qué no me hablas. Por qué no vienes. La liga se rompe y ya no regresa nunca a su lugar. Ay. Información cat. Saludos Florencia. Primera vez que estoy en tu en vivo. Muchas gracias. Bienvenido. Eh, Janet. Geraldo. Hola Florencia. Me volví fan de tu canal. Me agradas más que mi psicóloga. Saludos. <risa> gracias. Saludos a tu psicóloga también. Eh, Carla di mi ex me dejó por una mujer y se comprometió con ella. Después rompió su compromiso y quiere regresar conmigo y no sé si volver con él. ¿Qué hago? Yo creo que es una persona que no sabe ni qué quiere, que va y viene y que si vuelves con él, la mejor forma de saber cómo se va a comportar una persona en el futuro es ver cómo se ha comportado en el pasado. Ya viste que él va y viene con ella, contigo y con quien esté. Lo va a volver a hacer. Yo te diría... Ya no regreses con esa persona. A otra cosa, mariposa. Mm, Rocío Durán, desde Torreón, Torreón Coahuila. Gracias. Eduardo Pérez, miembro del canal. Hola, Florencia. Una duda súper rápida. ¿Qué me recomiendas para mantener viva una relación a distancia? Ve el video de. Rela Hay varios videos de relaciones a distancia que tengo. Más bien, tengo uno de amor a distancia. Y hicimos uno, Laura Moreno y yo también, que yo creo que ya lo viste. Mantener viva la relación a distancia es hacer mucho contacto por Skype, o, o sea, verse lo más posible y siempre estar teniendo fechas eh, definidas en las cuales se vayan a ver, porque si no, eso sí se puede ir apagando. Cuando no hay fecha definida para volverse a ver, ahí es donde la relación se empieza a ir para abajo. Por geólogo, ¡Ja! qué buen nombre, del área de miembros, Hola Florencia, saludos desde Perú. Somos una relación de tres años aproximadamente. Ambos somos jóvenes, ¿es normal? ¿O qué opinas de que no haya muchas ganas de intimidad de ambas partes? La, el apetito sexual varía entre una persona y otra. Y si es por parte de los dos, están en el mismo canal, no tiene por qué haber ningún problema. Si notas que, que ya es algo que podría ser más médico, vayan al médico y pregúntenle al médico o a un sexólogo. Pero si ninguno de los dos tiene el apetito sexual y están bien y tienen intimidad cuando los dos tienen ganas, maravilloso. Carmen Juárez, estoy del área de miembros. Estoy embarazada y dicen que mi bebé es un bastardo y una cagada que hice. Mi ex se ha encargado de decir que lo engañé, pero no dice que él fue el que andaba con varias mujeres y quedó como víctima. Mira, aquí te voy a decir algo que le digo a mucha gente cuando me dicen cosas así. Lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro. Nunca te preocupes por lo que digan los demás de ti porque eso habla mal de quien lo está haciendo, no de ti. Quien te esté criticando se está autoperjudicando. La palabra bastardo está, es como del siglo pasado. Ahora el mundo está lleno de mujeres que deciden ser madres solteras por decisión, porque son independientes y porque pueden tú vas a poder sacar a tu bebé adelante y lo que digan los demás, la cagada repitiendo lo que tú dijiste, perdónenme los que les moleste esa palabra, es de quien lo opine. Es tu vida, es la de tu bebé y así como lo hacen millones de mujeres alrededor del mundo, tú vas a poder con tu bebé sola. Y al papá, si tú quieres, cuando el niño nazca, le puedes exigir la prueba de ADN y le puedes exigir que económicamente aporte lo que le corresponde porque del bebé es tan responsabilidad tuya como de él. ¿Okay? Mm, Antonio Varela, del área de miembros. Llevo quedando con un chico desde hace 1.5 años y todo muy bien, pero hoy sacó el cobre y me dijo que solo quiere sexo. Yo no quiero, ya que me afectará, cómo me alejo sanamente sin perder la amistad. No existe eso de alejarse sanamente sin perder la amistad dejémonos de cosas tú quieres una cosa él quiere otra tú lo quieres él a lo mejor no tiene tanto sentimiento por lo pronto aléjate la amistad se podrá recuperar en un tiempo en seis meses en un año cuando esto se haya diluido y cuando ya tú no estés lastimado por, por el hecho de que él solo quiere sexo punto no existe eso de no quiero afectar la amistad en el momento que tú tienes relaciones sexuales con alguien en ese momento la amistad ya se fue por el excusado. Hasta nuevo aviso. Entonces, deja pasar el tiempo. Now Monte, si hubo mucho maltrato por mi parte al terminar la relación, es probable que vuelva. En general, no, pero hay gente que es hija de la mala vida y que entre peor los tratan, <coughs> más regresan. Entonces, podría ser. Lady Lorena Rico Montero, mi ex me dejó por una mujer mayor que le daba dinero. Me busca, aún lo quiero. Pues sí, pero él está con una mujer que le da dinero. ¿Para qué lo quieres? Digo, que se ponga a trabajar si quiere dinero. Yo te diría, sal corriendo de ahí. Mm, yo uso el contacto cero. Sí funciona, pero continúa el vacío interior. Sí, pero el vacío interior no tiene que ver ni con el contacto cero, ni con tu pareja, ni con el mundo exterior. El vacío interior es interior y no lo va a resolver nada que venga del exterior. Eso lo resuelves tú contigo. Conociéndote y, convirt y creciendo como persona y desapegándote. Tairín Townshend. Ay, caray, perdón por destruir tu nombre. ¿Cómo distinguir amor de una ilusión en una relación para saber si es amor o pura ilusión? La ilusión es el enamoramiento. El es que es perfecto, es que qué bonito se ríe, es que si se va me muero, es que estoy pensando en él todo el día o en ella. Es que si mañana no lo vuelvo a ver, se me acaba la vida. Eso es enamoramiento. Amor es cuando me encanta que estés en mi vida, me encanta compartir mi tiempo contigo, tenemos un proyecto de vida y estoy bien contigo y sin ti. No hay apego, no hay necesidad. Amas por elección, no por necesidad. La ilusión es cuando todavía ni conoces bien a la persona y crees que es un príncipe azul y dices, es que todo es perfecto excepto que es alcohólico, es que todo es perfecto excepto que es casado y la demás gente se queda como, mm, ok. Axel Gastelum, Axel, bienvenido, qué bueno que andas por aquí. Hola, mi flora, mi ex me buscó para felicitarme por mi cumple. Yo le agradecí secamente y pronto cumplirá años. ¿Qué procede a hacer? Ya me escribió en Facebook, pero ni he leído los mensajes. Seis meses de
1: contacto cero. Mm. No lo rompería yo por, por su cumpleaños. Si él quiere
0: regresar, ya te habría dicho. No rompas el contacto cero por una felicitación de cumpleaños. O sea, él te felicitó, pero supongo que una felicitación muy X, así es que no amerita que tú lo felicites a él. Dafne Ayala, ¿cómo suelto la idea de que regrese mi ex? ¿Hasta cuánto tiempo es normal pensar en esto? Lleva un mes de que terminamos y terminamos año y medio. Un mes es bastante normal que estés esperando que regrese. Pero también es buen momento para que tú digas, ya se terminó. Independientemente de que vuelva o no vuelva, que eso puede pasar o no, y puede pasar en seis meses, en un año o en veinte, porque pasa. Lo importante es que tú aceptes que terminó
1: para que empieces tu proceso de duelo y sigas viviendo la vida y la disfrutes. ¿Cómo se pueden manejar los celos? Isaura Morales. Los celos son
0: un sentimiento hijo de la codependencia, hijo de la inseguridad, hijo del miedo. Eh, tienen que ver contigo y no con la persona. Piensa por qué te sientes tan insegura. ¿Por qué te da tanto miedo que te quiten algo que de todos modos no es tuyo? La gente no nos pertenece. Entonces, Alguien a quien está celando todo el tiempo, la gente cree que, ah, si me cela mucho es porque me quiere mucho. No, si me cela mucho es porque me necesita y porque hay una codependencia terrible y un apego enfermizo. Trabaja en tus apegos y en tu codependencia. Los, alguien que es muy celoso normalmente sí necesita ir a terapia. Eh, Hola, Flore, mi ex volvió a agregar a Instagram, vio mis fotos y luego vi que le dio like a una foto que decía... Cuando ves a tu, que tu ex se puso fea, menos mal, reaccioné. ¿Qué significa? No significa absolutamente nada. Significa que tú tienes que dejar de estar viendo qué hace tu ex y a qué le da like y dejar de estar leyendo entre líneas. Significa que es urgente que hagas algo más interesante con tu vida. No estés viendo qué hace él. Lo que tenga significado lo vas a saber porque te lo va a decir directamente y no lo vas a tener que estar interpretando. Y bueno... Hemos llegado al final de la transmisión. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado, que nos hayan saludado, que hayan mandado sus preguntas, que hayan pasado a pasar este ratito con nosotros, a convivir, a saludar, a opinar. Les mando un beso grandísimo. Los quiero muchísimo. Gracias por estos dos años juntos a quienes llegaron desde el principio, a quienes llegaron a la mitad, a quienes acaban de llegar y a quienes están apoyando con el área de miembros
1: Gracias infinitas, gracias a todos los que hicieron super chat y nos vemos en la próxima.